0: 哈喽，大家好，我是陆和平，欢迎收听我的个人播客。听说了吧？此时此刻，脑子正被耳机夹住的你，通过播客的名字，是不是很容易就猜到了我这个播客是干什么的？没错，它就是一个让可爱的你闲着没事无聊的时候听我瞎叭叭的电台节目。嘿、hey, ，大家好，今天的出场和以往有所不同啊，今天是带着背景音乐出来了啊，因为我最近刚追完前些日子大火的国产电视剧《漫长的季节》啊，个人非常非常的喜欢，所以忍不住啊，今天就做一期节目。来跟大家聊一聊这部剧。这部剧呢是由辛爽指导，汇聚了范伟、秦昊、陈明昊、李庚希、刘一铁等等老中青新生代的众多实力派演员毫不夸张地说，这一众主创当中几乎没有一个拉胯的，不论是主演、配角还是群众演员，他们的演技都十分的在线这部剧也是导演辛爽继电视剧《隐秘的角落》之后又一部口碑佳作。剧本方面，由于小天、潘依然、陈季三位联合编剧。在剧情中，他们加入了大量的隐喻，通过多线叙事的方法，让情节丝丝入口。悬疑紧张之余呢，又不乏诙谐幽默。呃，另外值得一提的是剧中的配乐啊、呃，浮化道也是非常牛逼的存在。本期节目所有的配乐。都节选自《漫长的季节》。总之，我觉得这是一部现象级的视听盛宴，可以这么说。那更是近些年难得一见的国产佳作。前不久，釜山国际电影节公布了亚洲项目大奖和国际 OTT 大奖的提名名单，《漫长的季节》入围了五个奖项。包括最佳男主、最佳创意、最佳导演、女新人奖和最佳特效。最终呢，导演辛爽凭借《漫长的季节》这部剧获得了最佳导演奖。这也是继范伟拿下首尔电视剧大赏最佳男演员之后，《漫长的季节》再度获得海外肯定。另外，《漫长的季节》被流媒体平台奈飞购得版权，呃，它已在今年的十月五号向全世界播放。了。以上足以说明这部剧有多么受欢迎。那就故事本身而言呢，这部剧也给了我太多太多的感同身受啊。首先，整个故事虽然是以三个时间多线叙事，但主要的背景是发生在上个世纪九十年代的东北老工业基地桦林钢铁厂，这与我儿时的生活经历是重叠的。虽然我不是在东北，但是是在那个年代，整个北方重工业都特别的发达所在的城市济南呢，就有济南钢铁厂、炼油厂、机床二厂等等等等。那我小时候有很长的一段时间是生活在济钢新村。济钢新村就像剧中的华林一样，是围绕着钢厂建立起来的类似城镇化的生活区啊。这里面就像一个小城市一样，大家呢工作都是在钢厂。周边呢有钢厂的附属学校，有医院，有菜市场，甚至为了娱乐、为了应酬和这个拓展业务的需要，也会像剧中一样有钢厂专门的大酒店、夜总会。那随着时代浪潮的奔涌，我们家也经历过下岗潮、创业潮，啊，亲身经历并见证了漫长的季节那个时代的辉煌与没落。可能辉煌我没赶上，只是有所耳闻，但是他的没落我是有所见证的。甚至剧中的很多角色都能在我的现实生活中找到与之一一对应的典型。就比如拿范伟饰演的王想来说，他在剧中饰演的是钢厂的火车司机这个岗位。那这个岗位呢，在那个年代是一个十分体面且受人尊敬的职业啊。我叔叔年轻的时候参加过越战，那转业之后就被分配到铁路，后来又经历了铁路系统的改革，铁路职工呢也从原来的受人尊敬、人人向往，变得待于地下，社会地位也不像原来的那么高了。因为如果在以前的话，朋友里面有一个在铁路上班，那还是感觉特别好的。那当剧中的这些场景与现实中的经历相互印证的时候，作为观影者。会有一种恍惚，就像很多事情你已经遗忘了，呃，那些事也不重要了，也不在乎了。但是在电视中被再次提起的时候啊，我就仿佛好像我又回到了那个泛着灰蒙蒙的九十年代啊，看到了钢厂周边那些煤渣铺成的大马路。呃，我好像又看到了马路上跑着的那种红白漆相间的公交车，在那儿喘着粗气，就像我学生时代跑八百米跑到后半程的时候气喘吁吁、啊、那那样子、啊，感觉那个车就是噪音很大但是跑不动的感觉啊！我甚至在幻想中上了那辆公交车，然后我突然记起了原先公交车的车头是有一个大鼓包的，那个地方大概是公交车的发动机舱。冬天的时候，那个地方特别暖和。当然，夏天的时候很痛苦。但是冬天的时候，很多工人坐车的工人会把当天从食堂打的饭放在上面保温。那下车的时候，他们会把那种红砖头大小的铝合金饭盒往怀里一揣，嗯、呃，到家的时候那些饭还是热的。很多公交车司机也会把装满茶水的水杯放在上面，这样茶水就能热一步。嗯 this lipless soul 当带着这些恍惚去看漫长的季节整个故事的剧情的时候，就仿佛上了年纪的长辈在茶余饭后跟你讲以前街坊邻居的那些故事一样。那故事中范伟饰演的即将下岗的化钢火车司机王想，因为二十年前的一桩碎尸案改变了自己一生的命运。他的儿子王阳呢？也不幸被牵连其中，最终死于非命。那这二十年来，王想一直对儿子的死因耿耿于怀。他不相信当年的调查结果。我怎么死的？王洋是自杀。十八年前我就跟你说了，他不是自杀。我儿子，我了解。王想，养儿这事儿把你给整魔怔了。你天天想这事儿，天天想这事儿，搁谁他都得魔怔了。谁家不死个人？你老伴是病死。死在医院，死在床上，那叫寿终正寝。我儿子二十岁不到，死在水里，我能不天天想？站在为人父母的角度，其实这很好理解。自己的儿子死得不明不白，公安局给出了一个调查结果，你好像很难接受啊。即便这件事儿已经过去了二十年，尤其是二十年后，因为一场车祸，这件案子好像又出现了一些转机，真相好像又慢慢的要浮出水面啊。一直想要探寻真相的王想，就叫上了车祸的当事人秦浩饰演的他的妹夫啊、呃，叫巩彪，就重新踏上了寻找真相之旅啊。那警察都找不着我咋找啊？你儿子干啥的？大连就这么大，自己找呗。开门，摇人。这过程中，为了寻找帮手，呃，他们两个人就找到了当年负责这桩案子的刑警队长。啊，就是陈明浩饰演的马德胜。马德胜呢，也因为当年的这桩案子留下过心结，所以说面对着找上门来的两个人，刚开始其实也不愿意掺和这个事儿，但是最终还是决定帮忙，因为他也想解开自己当年的一个心结。王阳的死和一个叫沈默的女孩息息相关。沈默是华冈医学院的学生。也是王阳的女朋友，为了赚取生活费呢，平日会到华钢夜总会兼职弹钢琴赚取外快啊。沈墨自幼父母双亡，是被大伯抚养长大啊。他还有一个弟弟叫傅卫军，因为天生聋哑是个残疾啊，所以说就被他们大伯送给了别人抚养。沈墨在被大伯领养的这些年呢，自幼是被大伯性侵啊玩弄，拍一些裸照呀、啊、之类的。为了逃出大伯的魔爪呢，沈默才决定考到了华岗学医啊。他的弟弟傅卫军也来到了华岗，成了当地的一个小混混，打架斗殴、抢劫，把抢来的钱攒起来。他们的梦想呢是要开一个录像厅。然而好景不长，沈默的大伯来到华林找沈默，想继续掌控沈默。那这时候正在与王阳交往的沈默也很不巧。因为在夜总会兼职就被香港的富商看到了，在同一个夜总会的陪酒女殷红，呃，为了钱和好胜心，就假装接近沈默，成为她的闺蜜。那假借闺蜜之便呢，将沈默灌醉、迷晕，送到了这个香港富商的床上。混蛋！你他妈混蛋！你
1: 他妈混蛋！妈<笑>的，还
0: 在给你创造机会，多少人想往拥有身上贴，人家看不上呢？你也别觉得你有多清高，都是为了钱，这比我多啥、啊。沈墨的弟弟傅卫军这边也遭遇了不测啊、呃！刚刚开起来的录像厅被其他上门寻仇的混混一通打砸。那傅卫军自己也身受重伤，在这重重打击下，一心想要寻求自由、安定生活的姐弟两个人，他们再一次意识到，即便是这么简单的生活、这么简单的梦想，仅仅是想在一个偏远的小城开一个录像厅，这么简单的人生的目标，都对他们来说如此的不切实际。这迫使他们最终选择走上绝路。联合王洋将富商绑架，富商呢提出用八十万的支票息事宁人。实际上，这八十万的支票也只是香港富商用来拖延时间的一种方式。霍雨欣和王洋去银行兑现支票的过程中呢，沈墨一怒之下将香港富商错手杀死。那王阳和傅卫军自然是取钱失败，那回来之后就发现了香港富商已经死他们就仓促之间把尸体处理掉，准备逃亡。这时候殷红找上门了，那已经有一条人命在身的沈墨再也压抑不住内心对命运不公的怒火，他拿起铁锨将殷红拍死，然后分尸，并且沈墨斩下了自己的小拇指，扔在那些尸块当中。因为沈墨的小拇指和别人的不一样，所以说在那个没有 DNA 的年代呢，最终这种方法让沈墨金蝉脱壳啊。警方认定了那些尸块是沈墨，这样沈墨就假借殷红的躯壳活在了这个世界上。沈墨的弟弟傅卫军在明知道银行布满了警方的眼线的前提下，故意支开了沈墨，一个人前去。兑现支票，最终被警方擒获。那傅卫军就揽下了所有的杀人的罪名。眼睁睁看着弟弟被抓的沈墨，只好独自到约定地点与王阳会合。因为在经历了那么多之后，在他的心里只有王阳一个亲人了。沈墨想和他亡命天涯，找一个地方重新开始。但是王阳的家庭与自幼父母双亡的沈墨是很不同的。他有太多的羁绊，所以说在到达汇合地点之后，王阳面对着想要逃亡的沈墨，提出了想去自首的想法。咱们回去吧，我去自首。为什么？咱们不是说好一起走的吗？你不能一辈子当逃犯呀、啊。现在回去你还有机会。沈墨这时候感觉到心灰意冷，所以他决定跳桥自杀。王阳，这样，你跟我一起走吧。<笑>最终，王阳为了救沈墨，溺水而亡。二十年来，沈墨以殷红的身份苟活于世，直到他的弟弟傅卫军死在狱中。骨灰和遗物呢，被他们唯一的亲人大伯领走了。大伯在傅卫军的遗物当中发现了傅卫军和沈墨是有书信往来的，他意识到了沈墨其实是没有死。沈墨呢也意识到了这个问题，他决定重新返回华林，一是为了杀人灭口，二是为了复仇，这才有了整个故事一开始的那场车祸。漫长的季节，整部剧就像一个洋葱一样，剧情层层剥开，层层递进，最终的结尾终于揭开了那个真相。但是这个真相也只是洋葱的最后一层罢了。它在剧中是一个包裹在纷繁叙事之中的内核，是故事创作过程中的创作因子。如果把故事摊开在时间的维度上，对这过去的二十年来说。命案的真相实际上只是一个引子，是一个过去式。或许对王想来说，这个真相意义重大，因为这关乎到他儿子的真正死因，可以说是他后半生活着的精神寄托。那对刑警队长马德胜来说呢？这或许也有一些意义，毕竟这桩案子是他多年前的心结。他当年因为调查此案呢，也不惜丢掉了工作。那二十年后，当年他看不上的那个小弟。摇身一变成了公安局局长，而他呢却落得个晚年孤独落魄。所以说这件事儿对他来说也有一些意义。那么对巩彪，对剧中其他的人来说呢，他们与这桩命案其实并没有太大的利害相关，但是因为某种社会关系被裹挟到解开真相的命运中啊，最终大家都奔向各自不同的结局。这些结局有圆满的，有遗憾的，也有悲哀的。他们乍一看饱含戏剧性，仿佛好像这种事儿只能在电视剧里才合理的存在。但是当你从电视剧情中回过神儿来，发现好像以前认识的那个谁谁谁，好像也能写成类似的故事。我觉得这也是这部剧最吸引我的地方。之所以会产生这种电视剧剧情与现实相互映照的感觉，我觉得是因为他这部剧里面的每个人物，不论是主角还是配角，刻画的都非常的立体啊。每个角色好像你都能把它单拎出来，专门做一期节目去分析去推敲。那我也特别喜欢这部剧的结尾，因为一般的悬疑剧往往是龙头狗尾。开场好看的特别多，但是很容易烂尾。我觉得《漫长的季节》这部剧非但没有烂尾，反而结尾升华了这部剧的主题。它从原先悬疑的剧情当中跳脱出来，将主旨放眼于整个人生，在人生注定是个悲剧的基调之上，注入了人心的豁达与开朗。天尾铁轨吭吭作响，火车曳着白烟穿过一片田野。老年王想遇见了年轻时的自己，那个意气风发、风华正茂的火车司机王想。已是风烛残年的他，面带笑意，蹒跚追逐，朝着年轻的未来高呼：“哎，往前看，别回头，往前看，往前看。”会懂啊！往前开。而年轻的自己似乎也懂了，他骄傲的拉响火车的汽笛，消失在无忧无虑的远方。难舍你你梦，梦，曾经与你有的今后要向谁诉说？才会你远走。才会泪眼茫茫片尾那首诗叫《漫长的》，在剧中是。王选的儿子王阳所作。他的梦想原本是当一个诗人。现实中，这首诗的作者是东北青年小说家班宇。班宇呢，是《漫长的季节》导演辛爽请来的文学统筹。这部剧在筹拍的时候，实际上并不叫《漫长的季节》。电视剧拍完之后，导演辛爽对剧名不是很满意。最终，班宇提议叫《漫长的季节》。呃，导演听后一拍大腿说，说这部剧叫这个名味儿就对了。实际上，班宇有一篇同名小说，小说中有一首诗，就是这首《漫长的》，最终被导演用到了这部电视剧中。打个响指吧，他说：“我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎，面前的人们此时尚不知情。”吹个口哨吧，我说：“你来吹个斜斜的口哨。”像一块铁，然后是一枚针。磁极的弧线拂过绿玻璃。喝一杯水吧，也看一看河。在平静时平静，不平静时，我们就错过了一层台阶。一小颗眼泪滴在石头上，很长时间也不会干涸。整个季节将它结成了琥珀，块状的流淌，具体的光芒。在它身后是些遥远的事物。感谢收听这一期的《听说》了吧？季节再漫长，终究会过去；周而复始，生生不息。我们也只是一瞬，被裹挟在种种的剧情当中，奔向不确定的远方。感谢与你在这美好的瞬间互放的光亮。我们下次再见，拜了个拜。It's an uncle's song. It's calling on you. And I see the fire in your eyes. It burns like stars. It、we'll、brings a new dawn. If there is a tomorrow, we'll be one. It defines life forever. No more fear, no more sorrow.
1: We will rise
0: up, we're spreading our hearts. If there is a tomorrow, there will be love. 'Cause us all together, no more tears. Almost done.